0: Сейчас время новостей в студии Олег Александров. Здравствуйте. В начале каждого месяца мы традиционно рассказываем о законодательных изменениях, с которыми придется столкнуться жителям нашей страны. Сегодня в выпуске законы, вступающие в силу в последнем месяце осени. С 1 ноября новые паспорта транспортных средств, сокращенно ПТС, будут оформлять только в электронном виде. При этом бумажный документ, полученный прежде, останется действительным, пока собственник сам не решит заменить его электронным. Новация начнет действовать одновременно во всех странах Евразийского экономического союза, то есть в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Предполагается, что это упростит оборот техники на территории таможенного союза. Для новых автомобилей электронные ПТС оформляют дилеры. Номер документа указывается в договоре купли-продажи. А для машин, которые ввозят из-за рубежа в частном порядке, испытательная лаборатория при проведении таможенных процедур. При этом придется уплатить госпошлину в 600 рублей. Автомобилистов ждут и другие новшества. С 1 ноября электронное извещения о ДТП можно оформить в любом регионе, где бы не произошла авария. Однако для этого нужно, чтобы оба водителя были зарегистрированы на партнерах в портале госуслуг, и хотя бы у одного из них было установлено приложение помощника слага. Также с ноября становится обязательной маркировка шин для производителей и импортеров. Поэтапное подключение всех участников оборота к системе маркировки будет завершено к 1 марта 2021 года, обещают власти. С 1 ноября расширяется география использования национальных банковских карт МИР. Торговые сети с выручкой более 40 миллионов рублей за 2019 год и использующие наличные расчеты с потребителем будут обязаны принимать карты МИР, пишет парламентская газета. И это только начало. Дальше порог выручки будет поэтапно снижаться. С 1 марта 2021 года он составит 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года 20 миллионов. Предполагается, что такой шаг значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты. На Национальной платежной системы. С 1 ноября в России появится особый режим для предпринимателей – регуляторные песочницы. В них компании смогут тестировать разработанные ими новые продукты и услуги без риска нарушить действующие законодательство. И когда испытание пройдет успешно, ноу-хау можно будет выводить на рынок, тоже без риска нарушить закон. Предполагается, что в регуляторных песочницах будут тестироваться в том числе инновационные товары и услуги в области цифровой медицины, транспорта, электронного обучения и строительства. А с 7 ноября в программах поддержки малого и среднего предпринимательства смогут участвовать торгово-промышленные палаты регионов. Также в ноябре продлевается программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом Справедливое радио сообщало ранее. Программа стартовала 17 апреля и изначально действовала до 1 ноября. Жилищные кредиты на льготных условиях выдаются на покупку квартир в новостройках. Сейчас на нее приходится более 90% всех кредитов, которые люди берут на свои новые квартиры. Теперь же действовать эта программа улучшения жилищных условий будет до 1 июля следующего года. Максимальная сумма займа для жителей Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, в других регионах 6 миллионов. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной и рыночной ставками банком возмещает государство военном прописали ежегодную диспансеризацию. Военнослужащие отныне будут обязаны каждый год проходить медосмотры, диспансеризацию и исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Порядок проведения таких осмотров установят Минобороны и другие силовые ведомства. Если по месту службы или жительства военных нет необходимых для этого медицинских организаций или в клиниках не предусмотрено отделение соответствующего профиля, нет специалистов или нужного медоборудования, военнослужащие смогут пройти медосмотры и диспансеризацию в больницах и поликлиниках государственной и муниципальной систем здравоохранения. Связанные с этим расходы возместят из федерального бюджета. За некачественную коммуналку разрешат меньше платить. В России 7 ноября уменьшат плату за коммунальные услуги, предоставленные с непозволительными перерывами или некачественно. Таким образом повысится ответственность управляющих компаний. Платежи можно снизить, если нарушения произошли по вине тех, кто отвечает за содержание и своевременный ремонт инженерных коммуникаций и коммунальных сетей в многоквартирном доме. И тогда управляющим организациям придется самим компенсировать ресурсоснабжающим компаниям расходы, понесенные из-за изменения размера платы. Правда, только если сама ресурсоснабжающая организация свои обязанности выполняла добросовестно». И последнее. Также 7 ноября продлили выплаты на детей без очной подачи заявлений. Упрощенный порядок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка продлевается до 1 марта следующего года. Начисляться пособия будут автоматически без подачи родителями заявлений. Речь в законе идет о выплатах на детей в возрасте до 3 лет, положенных семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных региональных минимумов трудоспособного человека. Причем действие документа распространится на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года. Аналогичные правила применялись в России с 1 апреля, как временная мера, призванная снизить количество контактов россиян в сложной эпидемиологической ситуации. Такие выплаты получат около миллиона российских семей. Размер начислений прожиточный минимум ребенка в том регионе, где живет семья. В среднем по России это 12 тысяч рублей в месяц. Выслушали новости? Оставайтесь на справедливом радио, будьте в курсе событий.